2: Bonjour et bienvenue au Journal d'un Podcast. Cette semaine avec nous Seb. Yes. Et Chris. Hello. Qui, euh, qui vient m'écouter euh, m'écouter parler. Moi, votre animateur, JP. Euh, donc, euh, bienvenue, les garçons, bienvenue.
0: Bienvenue, les auditeurs live. Nous autres, on va rien faire du podcast. Non, exact. Ils sont juste venus m'écouter. on n'ont pas le droit de parole.
1: Euh, J'ai une petite nouvelle brève. Bon ben.
2: Écoute, euh, juste avant, je vais vous encourager à mettre euh, 5 larmes sur iTunes et de liker la page Facebook. Donc, euh, vas-y, Seb.
1: Parle-nous de ta petite nouvelle. Tu en au montage. J'ai juste de gazer. En fait, je fais, fais un mois sans alcool ce mois-ci. Bien sûr. Puis mon bon ami Marc-André, à Marc-André, est venu me porter une bière rousse de la marque Sélection. Oh, donc qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Mais... Puis... Euh, tu sais, Sélection, c'est la marque genre cheap du maxi, whatever. Non, mais c'est la marque maison. Canette, ouais, excuse-moi. C'est la marque maison du métro. Puis sur mm. la canette, il y a le logo de Facebook qui a attiré mon attention. Puis ça euh, dit de follow face euh, métro sur Facebook. Oh wow. Donc, euh, c'est une
2: nouvelle. On vous invite à liker notre page et celle de métro sur Facebook. <rire> <Exactement>. ouais, merci.
1: <rire> Cinq et ça sur tout.
0: Et vous, Chris, cette semaine, que, bu que buvez-vous avec nous? Euh, J'essaie quelque chose de nouveau. <coughs> Ça s'appelle de l'eau. Oh. Ouais. La modération a bien meilleur goût. Hein? Ouais. Faites attention.
1: <rire>
0: Il n'y a pas de page Facebook pour l'eau. à ce que je sache? Fait que, ben, suivez-les pas. <rire> ben, écoutez, euh,
2: c'est parfait. Hein? Donc là, euh, tout le monde à la maison, sûrement vous vous demandez de quoi va parler cet épisode. Déjà, ma foi, fort intéressant. Eh bien N'attendez plus! Cette semaine, je voulais, euh, je voulais vous parler de, de deux phénomènes psychologiques euh, que j'ai trouvés sur Internet. En fait, deux, euh, deux théories, deux concepts là, que, que j'aimais bien, souvent basés sur euh, les vrais phénomènes, mais que ça valait la peine, soit, ben en fait, soit psychologique, soit philosophique. Ça va dépendre de comment vous percevez ça, mais ouais, j'avais le goût de, de vous parler de, de deux choses très, très intéressantes que j'ai trouvées en naviguant sur le web. Donc, je ne vais oui. pas vous faire attendre plus longtemps, parce que vous aviez l'air impatient, les garçons.
0: On se me tue.
1: Euh...
0: <rire> Écoute, je sais, c'est tout le temps de même avec toi. Euh, <rire> je, me, je me contiens pas.
2: Donc, euh, ben, je vais commencer. Euh, Est-ce que vous savez c'est quoi un test de litmus
0: Non, euh, le nom dit quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est.
2: Pendant que Chris fait semblant d'être intelligent. Je
0: vais vous expliquer c'est quoi un test de le litmus. litmus. Le c'est pas le président de la Chine. <rire> voilà.
1: Merci. Bon.
2: Donc, euh, c'est ça. Ce que, ce que je voulais vous, vous dire, en fait, c'est que Chris et Sam ne savent pas ce que c'était quoi. Donc, c'était tout. Pensez de mes journées.
1: Mon, c'est un beau podcast. <rire> c'est bon contenu. Euh,
2: donc, non, c'est ça. Un test de litmus, ça vient... Euh, pour ceux qui sont adeptes de chimie, c'est une métaphore qui est basée sur le test de chimie qui sert à révéler l'acidité générale d'une substance sans donner le pH exact. C'est juste ça dit, mettons, c'est acide. Ben, ce test-là, en fait, c'est juste un test qui, qui dit comme oui ou non, dans le fond. Puis on s'en sert beaucoup pour, pour des situations sociales ou des situations professionnelles. On va utiliser la, la, la connotation « de test de litmus pour parler de est-ce que ça passe ou ça casse, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, est-ce que A ou B. Donc, euh, on, on l'utilise souvent pour, mettons, un emploi à travers, euh, à travers toutes les questions de la job. Il y a une question, dans le fond, qui compte vraiment. c'est cette question-là qui va être tenue en compte pour euh, accepter la personne ou pas. Euh, on l'utilise souvent pour les juges pour déterminer si les personnes sont aptes à exercer l'emploi. C'est
0: la question « make or break », c'est ça. Exact. Les autres questions sont juste là pour faire à semblant que c'est une entrevue. Mais la vraie question, c'est « est-ce que tu comptes avoir des enfants pendant que tu vas travailler ici ?» C'est ça qu'on Ben, En
1: fait, est-ce que, par exemple, c'est juste une... Une question que de, de base, puis après ça, on se base quand même sur les autres questions dans l'entrevue? Ou... Ça dépend.
2: Ça dépend toujours de la personne, mais euh, c'est souvent un gros, gros, gros euh, deal breaker. C'est souvent la question qui va faire en sorte que comme ben non, tu ne l'auras pas à job. Tu auras beau avoir le meilleur CV du monde, tu auras beau avoir toutes les compétences, toutes les compétences requises, mais tu as mal répondu à... Est-ce que étais, euh, Je sais pas, mais...
1: <rire> Est-ce que tu fais quoi dans une piscine si t'es quelqu'un Moi,
0: c'est <rire> Un exemple pour nos auditeurs euh, québécois, euh, c'est la... exactement comme la question qui tue à tout on en parle. <rire> c'est <Ouais>. <rire> la même chose. <rire> en
1: français, par contre.
0: <rire> ah, ah, non, nos auditeurs en français. Désolé. Désolé, <rire> les cousins.
2: Comme <rire> il me trouve <rire> trop grosse.
1: C'est <rire> ouais, mais c'est vraiment ouais. entouré de plein d'autres questions. <rire> ça dépend.
2: Ça, dépend, ça dépend. On dépend. Mais ouais, en tout cas, tout pour dire. Cette question-là, euh, elle va souvent être utilisée dans des... en philosophie puis en psychologie pour déterminer des choses comme, mettons, est-ce qu'une personne est une bonne personne ou une mauvaise personne? Un test...
1: Mais il faut poser plein d'autres questions à écran. Genre. Non, pas nécessairement. C'est juste
2: la question deal breaker. C'est tout le temps, c'est la question décisive. C'est euh, ben, le test décisif, c'est le test de litmus Ok, bon, un, un, un excellent exemple, euh, selon moi et selon principalement la personne qui l'a mis sur euh, 4chan, c'est le.
1: <rire> On n'a pas des recherchistes, là
2: <rire> Ouais, c'est moi le rechercheur. <rire> Il
1: n'y
0: a personne qui l'a vu sur 4chan. <rire> non,
2: mais c'est ça. Vous allez, vous allez voir que c'est une théorie vraiment, là. Euh... On est amis puis on parle, mettons. Fait que là, bien, la théorie, c'est la théorie du shopping cart, donc euh, du euh, panier d'épicerie. Donc, c'est un concept assez simple. Euh, c'est un post sur lequel je suis tombé euh, à travers l'Internet, une photo d'un post de Fortune qui dit que la théorie du panier d'épicerie, c'est l'ultime test de l'hypnus pour savoir si une personne est capable de s'autogérer. Ou à savoir si on peut lui faire confiance ou à savoir si tout simplement c'est une bonne personne. Tu sais. Donc, euh, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, si vous trouvez ça un petit <rire> peu intense, qu'est-ce que tu veux, je te dis C'est la faute de Fortune. Exact. Donc, euh, le test, c'est en gros, tu es à l'épicerie, tu arrives à ton char, tu déposes les affaires, de ton épicerie dans ton char, puis après ça, tu retournes ton panier d'épicerie. Donc, retourner son panier d'épicerie, c'est facile, puis c'est reconnu comme étant la bonne chose à faire, pas mal par tout le monde. Euh, retourner ton panier au bon endroit, <rire> et sans aucune contradiction, la bonne chose à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. Il y a des endroits pour mettre ton panier, tu mets ton panier à cette place-là, right? Ah, ouais, c'est plus long, OK, mais attends. Donc, dans le test il n'y a rien qui se passe. fait C'est comme le comme le, 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 le trolley problem, sauf que tes choix, c'est soit tu mets ton panier à la bonne place, soit tu fais rien, puis dans les deux cas, il n'y a aucune conséquence. C'est juste une question d'éthique de se dire, est-ce que je fais la bonne chose? Parce qu'au final, il n'y a personne qui va te juger, il n'y a aucun danger, il n'y a rien qui presse, il n'y a rien qui t'empêche d'aller porter ton panier. C'est juste, est-ce que tu vas aller le porter. Il n'y a rien d'illégal non plus ou de répréhensible. Il n'y a personne qui va te juger, qui va te lancer une roche. Rien. Le test, c'est juste est-ce que tu vas le porter ou pas.
1: Ouais.
2: Ça rely uniquement sur ta bonté en tant que personne. Tu fais juste ça de ton genre, <rire> de ton bien-être, de, de ton toi-même parce que ça tente de le faire, parce que c'est la bonne chose à faire.
0: Le, le test est censé prouver quoi que tu es une bonne personne.
2: <rire> Donc ça, genre ouais. cette observation là, c'était juste le gars il dit une personne qui tu une personne normale va aller faire ça parce que c'est la chose correcte, tu dois le faire parce que c'est la c'est ça qui est correct de faire. Donc une personne qui est incapable de faire ça sans aucune restriction, là, aucune restriction dans le temps. Aucune restriction dans le monde qui t'entoure, dans les obstacles physiques. T'as pas de handicap, t'as rien. T'as tout, tout devant toi pour le faire. Les personnes qui le font pas, selon cette personne-là, c'est des personnes qui sont pas mieux qu'un animal qui vit dans la peur ou de quelqu'un ou de la mort. Genre, qui qui pense ultimement rien qu'à lui. Ouais. Ouais. Non, mais, non, mais c'est correct, tu as le droit d'être pas d'accord, c'est quelqu'un qui... Non, j'ai dit que je suis d'accord. Moi, j'ai dit que d'accord. Fait tu sais, la personne est comme, quand même assez grave dans ses idées, mais en même temps, si la loi est pas là pour te punir ou t'encourager, parce qu'on s'entend, si tu le fais, tu seras pas non plus félicité, tu n'auras rien qui... T'encourages à le faire, mais t'as rien qui va te décourager de pas le faire non plus. Ben, S'il n'y a rien qui. Si t'es pas capable de, de faire la bonne chose sans que quelqu'un te tape dessus, c'est parce que si t'es pas capable de te de gérer toi-même. Donc, t'es pas une personne civilisée et donc que t'es un sauvage.
1: Il <rire> ben, y, euh, y a la, 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 la théorie des, euh, des facteurs de motivation hein, qui, est, <rire> qui existe, mm -hmm. qui dit justement qu'il. Qui se situe un peu dans, dans, dans ce que toi tu disais, dans le sens où tu sais, ta motivation intrinsèque, première, tu fais quelque chose parce que tu aimes ça le faire. Puis tu as juste en dessous l'autre plus haute motivation, c'est que tu le fais parce que tu trouves ça important. Puis juste en dessous, tu le fais parce qu'il y a une conséquence négative au fait que tu ne le fasses pas. Puis en dernier lieu, tu le fais parce que ça t'apporte quelque chose d'extérieur, genre du cash ou de quoi, donc on se connaisse un peu. Mais. Tu sais, dans le cas d'un panier d'épicerie, évidemment, il n'y a pas. C'est vrai qu'on se tu sais, il a pas de motivation externe à faire ça, et donc, payera pas, on ne te paiera pas, puis on te donne. Genre, il n'y aura rien. Mais qui... ben, quoi que, c'est pas. Euh... Pas dans le schlag, tu te prends une pièce pour tes paniers d'épicerie, puis après ça. Ouais, ah, il y a des, ouais, y a des endroits comme de ça, là. que tu mettes un, un de... que...
2: Mais ça, c'est un facteur extérieur. Si ta ouais. mère est mourante à l'hôpital, tu droppes ton panier, <rire> puis tu y vas, là. Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: Non, mais c'est peut-être la manière en général dont ça fonctionne de porter des paniers qui est cave
2: Non, mais je mais c'est pas. C'est le test, Seb, c'est pas une question que c'est cave ou pas d'aller porter paniers, C'est une question c'est ça que tu devrais faire en tant que citoyen.
0: Mais vois-tu, c'est justement ça que je voulais apporté comme point. Je sais pas à quel point c'est comme ça, évidemment c'est une exagération, un peu comme tu dis, un test de est-ce que t'es un animal ou pas. Mais euh, quelque chose que ça teste réellement selon moi, c'est un test d'empathie. Est-ce que tu penses à la personne qui va être obligée d'aller chercher les genre 14 paniers à travers le, 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 le stationnement parce que tout le monde est large qui le laisse partout? Genre, moi je le fais pas parce que c'est ça ma motivation. Genre, je sais que ça fait chier quelqu'un si je le fais pas. Mais c'est pas nécessairement parce que genre je suis mieux équipé pour vivre en société que quelqu'un d'autre, c'est juste que j'ai une considération pour la personne que C'est sa job que ça fait chier d'avoir à tout le temps Non, oui,
2: mais dans, dans le concret, ça t'enlève rien puis ça te ramène, ben, Ça te donne rien, ça t'enlève rien de le laisser là pareil. Ça, ça m'apporte la tranquillité d'esprit.
1: Ouais, oui, mais en
2: ça même ça. temps, ça, ce qui détermine ça, c'est ta conscience sociale. C'est ta conscience sociale ben, qui que permet d'être un, une bonne
0: personne. Mais ben, selon moi, c'est plus un test d'empathie qui est un, sur le mot, un facteur important de vivre en société, mais pas nécessairement la seule chose. Puis je sais pas.
1: Exact, parce que tu pourrais être très, t'en foutre puis très bien dormir le soir, puis quand même, toi, tu penses que tu es une bonne personne. Oui, mais c'est ça, c'est que dans ce cas-ci, c'est peut-être là aussi qui est peut-être la...
2: la lacune de, de ce test-là, à la limite, là. mais c'est c'est un prétexte, c'est juste, la raison pour laquelle tu le fais, c'est correct, mais c'est juste parce que c'est la bonne chose à faire, puis il y a toujours des raisons de faire les bonnes choses pour, pour les effets qu'ils ont, là.
1: Ah là. Ouais
2: mettons de juste mettons pas arroser ton gazon, euh, pas arroser ton asphalte, ben ça a des bonnes raisons au niveau mettons écologique, mais tu sais que c'est la bonne chose à faire de pas arroser ton asphalte, tu le fais pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais le pourquoi de la bonne chose à faire, ben là c'est personnel à chaque personne. C'est juste est-ce que tu fais la bonne chose parce que c'est la bonne chose ou est-ce que tu fais la bonne chose parce que sinon tu vas te faire chicaner
1: Oui, c'est ça. C'est de... ouais. Ben, c'est c'est relativement tout le temps mieux de le faire parce que c'est la... parce que toi, tu penses que c'est la bonne chose. Exact. Mais tu sais, puis il y a ça aussi.
2: C'est pour ça que cette, cette théorie-là avait été amenée parce que pas mal globalement, tout le monde se dit que c'est la bonne chose à faire. Tu sais, il y a beaucoup ah. de monde qui vont se dire « Ouais, mais on sac un peu. » Mais tout le monde va quand même être capable de dire entre les deux, entre le laisser dans le chemin puis aller le porter à sa place, tu sais c'est quoi la bonne option. Ça se peut juste que tu décides de ne pas faire la bonne option parce que tu dis « bon, c'est pas grave ». C'est d'ailleurs dans l'espèce de côté anodin qui fait que ça détermine un peu si tu es un bon membre de la société ou pas. Parce que même si c'est pas si grave, si tu le fais pas, tu, tu le fais pareil. Parce que même les petits impacts positifs sont importants pour toi en tant que citoyen. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Ah, c'est vrai que c'est quand même un bon gauge, effectivement, d'une personnalité ou d'une personne, selon moi. Là, comme. Ouais,
2: parce qu'au final, on s'en fout,
1: c'est pas ouais. grave. Ouais.
2: Mais ça détermine, comme est-ce que, justement, comme Chris disait, c'est ex un excellent exemple de juste, est-ce que t'es empathique envers la personne qui va le ramasser au final? T'sais?
1: Ouais, c'est à savoir si ça fait tant chier que ça, genre le caddie, de faire ça ou pas tard, parce que si la, si, si la personne qui normalement les ramasse, anyway, elle va être payée le même nombre d'heures à faire, le même nombre d'affaires, puis c'est si pas en train de des paniers à de nettoyer les planchers, tu sens crise.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas non plus parce que lui, il s'en crise que
1: c'est une bonne, bonne affaire. <rire> que la bonne option
2: est moins la bonne option, tu sais. Ben, moi, je trouve que oui, parce que si tu... c'est dans, si, dans son insignifiance de la tâche
1: que, <rire> non, que le mais... fait
2: que tu sois une bonne personne ressort, je trouve.
1: Ouais, je sais, mais tu sais, admettons, t'sais, si, si, admettons, ton objectif, c'était de maximiser le bonheur du plus grand nombre de monde, pis le caddie, ça tente de passer du temps dehors à aller chercher les paniers, pis ça tente pas de passer du temps dedans, genre, te faire chier, genre, comme t'es quasiment mieux de le laisser là.
2: Ouais, mais, ouais, mais bon. les chances que ça, ça soit le cas sont minces. Je
1: sais pas. Je ça, mais ah, ça me donne aucune idée. J'ai jamais fait ça comme ça. Puis <rire> c'est
2: pas C'est pas juste la personne qui ramasse les paniers, est ce que ce que jamais l'air d'être agréable à voir bon,
1: ça. je <rire> je sais pas, il y a un petit. <rire> non,
2: sortir prendre l'air, c'est correct, mais en même temps, ils sont tous à la même place, puis tu peux faire ça comme dans le, dans le confort, ça peut être le fun aussi. <rire> non,
1: mais dans ce dans ce soir pareil, tu je travaillais au euh, je, tra je travaillais au sous-lie, puis une pizzeria je pendant un bout, puis comme c'était con, mais genre aller faire les commissions puis pas être à l'intérieur en train de travailler, je trouvais que c'était la partie la plus simple de ma job. Genre. Fait que, c'est sûr que ça a l'air évident que ça fait chier le dit l'employé. Mettons, de... là, mettons <rire> je te dis,
2: personne ne le check faire sa job dehors. <rires> ils <sort> dehors, <rire> puis ils savent que ça prend en général 15 minutes de faire ta job dehors. Fait que as 15 minutes dehors, whatever, là. <rire> Fait que tu fais juste au moins, tu, tu passes quelques minutes à chiller plutôt que de courir après des paniers.
1: Ouais, mais t'encouragerais <rire> du bon ouais. de faire de sa à lui. <rire> si on
2: a vu une, un phénomène qui, qui persiste dans le temps, c'est le fait que les, les personnes qui gèrent savent pas nécessairement combien de temps prendre une tâche puis qu'ils vont généralement couper au plus court des deux options. Parce que c'est ah ouais. pas eux qui les font.
1: Fait qu au qu'au il courra pas.
2: Ce que je veux dire, c'est juste que...
1: <rire> mais, non, mais j'avoue que... Quand non, ça te hein. prend
2: une place de stationnement puis il n'y en a plus dans le stationnement, c'est désagréable. Ah, non, Quand c'est dans le milieu de la... De la... Ouais. du chemin, c'est désagréable. Fait Au final, c'est juste tout le temps la bonne solution d'aller porter à sa place.
1: Bon. Juste... <rire> non,
2: non. <rire> c'est un débat je... pour un autre jour.
1: <rire> <rire> non, mais ouais, mais... Tu euh, sais, sûrement à 99% du temps, ça peut bien ouais, ouais mais, mais je comprends. Si des...
2: Mais en même temps, est-ce que tu justifierais... Mais juste, Ouais, je baserais pas... Le... Mettons, tu droppes ton panier derrière le char à quelqu'un qui veut reculer, puis qui veut reculer. Puis là, tu dis « Ouais, mais c'est pas grave, parce que là, le, le gars qui ramasse, il va avoir plus de temps dehors.
1: » Non, mais tu Et, vois... tu dis Bonne
0: journée, puis tu t'en vas. <rire> »
1: Ouais, non, ça... Tu peux être facilement
2: désagréable, mais tu peux aussi être activement
1: désagréable. Ah, encore une fois, cette de l'utilité, c'est à moins que, genre, la, 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 la colère du gars derrière qui tu mets le, 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 le caddie est moins importante que le bonheur du du ce qui se pourrait aussi.
2: mettons ton... ton... Fait que tu calcules le bonheur en négation au malheur des
1: autres. Ah, si la somme est positive, je sais.
2: Ouais, c'est pas tout à
1: fait le bonheur général. Là. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que Jeff
2: Bezos est assez heureux pour tout compenser le fait qu'on est tous malheureux?
1: Ouais, qu'on pourrait dropper des caddies partout parce que Jeff Bezos il est assez heureux. En tout cas, pas ça. Oh, ça. Ah, j'aime ça. Ah oui, c'est mais ça me semble être un bon test, là, je veux dire. N'importe quel, en fait, test ou genre, il n'y a rien qui te pousse vraiment à faire la bonne chose, mais que tu peux le faire. Ça me ouais, ouais, comme tu as dit,
2: ça, à ce niveau-là, c'est au niveau des valeurs, c'est intrinsèque. Là, c pas n'est pas rien d'extérieur qui va te pousser parce que c'est dans l'optique où que même il n'y aurait personne dans le stationnement. Fait que ça, tu ne te ferais même pas juger tu le tu n'aurais même pas la pression sociale de, de le mettre à la bonne place, parce qu'il n'y aurait personne.
1: Ouais, mais... c est, c est...
0: Je tu que je j'ai vu sur là souvent, je ne sais pas qui est l'a dit en premier, là, mais je semble que c'est en anglais, je l'ai vu, donc je vais dire une traduction approximative en français, mais c'est de la manière... Tu devrais... Te, te comment dire ça? Tu peux voir la bonté d'un homme, de comment il traite quelqu'un qui lui doit rien. Hein? À qui il doit rien, ou qui lui doit ouais. rien. Quelque chose de même. Non mais exact. C'est une belle façon de le dire euh, approximativement. C'est un peu la même idée dans le fond, c'est ça que genre Si ceci si quelqu'un à qui genre t'as pas de faveur à demander de pas rien, c'est quelqu'un de random que tu recroiseras jamais dans ta vie, si tu fais genre si tu la traites bien, si tu fais une bonne action pour lui ou elle, comme ben ça fait que ça montre que t'es quelqu'un qui fait juste pour le bien, pas parce qu'il attend quelque chose en retour, tu
2: sais. Mm -hmm. Tu euh, sais, l'altruisme, le, le fait d'être euh, juste généreux, je trouve qu'en anglais, ça, ça le dit bien, parce que c'est « selfless », c'est juste c'est selfless juste comme tu mets-toi à l'extérieur de l'équation. genre ouais,
1: exact.
2: sans aucun bénéfice pour toi. Genre.
1: ouais mais là, ça se peut-tu, ça, que ça ait aucun bénéfice pour toi? Ah, mais de... là, ça, c'est un débat... Euh... <rire> tu vas quand même te sentir bien, il va quand même avoir... genre. <rire> <rire> oui, 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 oui.
2: J'aimerais ça chat. voir quelqu'un qui est vraiment généreux, mais que ça le fait chier.
1: Ouais, ouais, c'est
2: ça. Ça le rend absolument malheureux d'être une bonne personne.
1: Tu parles <rire> <peur> de Bill Gates, man. Il le
2: plan de Wismore de donner des millions pour le Sida
1: Ouais, mais tout le monde chante Ouais, exact. Que
2: tout le monde est malheureux. ouais.
1: Ah,
2: ouais. oh, fait que oui, c'était ça ben, ma première partie de je sais pas si c'était psychologique ou philosophique, là, mais c'était juste, je trouvais ça le fun. Ben,
0: intéressant,
1: en ouais. tout
0: cas. <rire> fait fait que coup, voilà. Ah, c'est cool. Yes.
1: cool. Le journal de le podcast n'arrête pas de tourner.
0: Puis là, t'en as un autre, tu disais? Ouais, donc...
2: Euh, j'ai... Euh, j'ai eu le bonheur d'aller sur Twitter, en fait. Oh, shit. Oh, moi <rire> qui Parce que j'ai vu un, euh, un site qui... Euh où du stock d'ailleurs, évidemment. Tout le monde fait ça. Ben ouais. Donc, on, on parle de l'étude behaviorale du professeur Palmer. Donc, euh, professeur Palmer, c'est juste son nom sur Twitter. Mais okay. je trouvais ça cool. Pareil, fait que ça va être ça. Euh, Carrie vois, Palmer, de son, euh, de son vrai nom. Okay. Okay. Euh, vous pouvez le suivre sur euh, Twitter. At Carrie Palmer 2R à la fin.
1: Oh, c'est un gars. Oui, c'est... En fait,
2: je ne sais plus. Je pensais que c'était un gars, mais... <rire> oh non.
1: C'est peut-être... C'est comme gars. Gary Fisher. C'est comme Gary
2: Ouh, parce que sur la photo, c'est un gars qui se fait donner un bec par une fille. Mais... Euh... C'est peut-être la fille. Attends, je vais juste vérifier. Il doit avoir... Oh non, c'est ça. OK. Euh... C'est un gars parce qu'il se fait référer à The Behavioral Study Guy. C'est euh, un dude qui euh, fait des speedruns de RPG, puis qui, ultimement, hein, comme euh, je veux vous parler, fait une étude behaviorale. Une étude behaviorale, behaviorale ça veut dire quoi? C'est de comportement. Donc, c'est une étude comportementale des humains. C'est le, le behavior. Fait que comment les gens se comportent. En gros, lui. Euh, on pourrait croire qu'il vient d'une université importante ou whatever, hein, monsieur le professeur, mais non, c'est un gars qui travaille dans The Chuck E. Cheese. Oh. Donc, je ne sais pas si c'est une job étudiante ou euh, peu importe c'est quoi, mais le gars a euh, un certain penchant pour euh, les études comportementales, puis en voulant jouer à Dieu, il s'est euh, permis de modifier le comportement des utilisateurs de, du magasin où travaille travaille Donc, euh, pour faire un oh un résumé de c'est quoi Chuck E Cheese c'est genre un restaurant pour enfants où il euh, y a des arcades puis euh, dans le fond que ce soit par jeton ou par euh, carte de temps fait que tu payes un certain, genre, tu payes du temps pour aller jouer avec les machines puis
0: après ça ben as fini il euh, y a aussi des animatroniques pour ceux qui ont déjà joué à Five Nights at Freddy's ouais ah, donc y a des robots d'animaux des robots d'animaux qui font tout le temps les mêmes
2: mouvements qui chantent des ils font tout le temps peur aussi oui, aussi, qui sont euh, terrifiants. uncanny et terrifiant. Donc, euh, justement, dans la description du gars, il y a « I build animatronics and arcade machine for a children's casino ». Ça représente <rire> bien ce qu'est un Chuck E. Cheese. Des enfants qui s'en vont jouer à des jeux en se mettant pauvre dans l'espoir de gagner des tickets.
1: Nice! Donc,
2: hein, où, où, où est-ce qu'on va en venir avec tout ça? Là? Où est-ce qu'on va en venir avec euh, l'étude behaviorale, ben en, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ce, ce petit garçon-là avait du temps à tuer en quantité industrielle et avait accès à la, au, au corps de, si on veut, là, au, au backstage de, de toutes ces machines d'arcade-là pouvant changer les fonctions et autres des machines. Donc, il s'est gâté, puis il s'est décidé qu'il allait voir quel impact ces actions allaient avoir sur les clients. OK. Donc, euh, il a l'air de rien de même, mais c'est quand même vraiment intéressant, mais surtout très, euh, très convaincant <rire> ce qu'il a réussi à faire. Donc, il a commencé quand même slow. Euh, en gros, lui, il a accès aux statistiques parce que les arcades, euh, dans le fond, la machine, elle va comptabiliser euh, combien de tickets elle donne, combien de temps il a été combien de fois, mettons, le jeu a été utilisé, pour combien de temps, euh, s'il y a des options dans le jeu, ben quelle option? a été euh, plus euh, populaire, etc., etc. Donc, toutes ces données-là sont calculées, d'où l'étude de la Donc, cette capacité-là à ramasser d'informations permet une étude euh, à long terme ou à court terme, peu importe. Donc, pour vous donner une idée, là, le premier, la première fois qu'il a euh, gossé avec les machines pour euh, voir si ça allait faire une différence, c'est euh, avec un jeu euh, tout simple. C'est un jeu de Tortue Ninja. Donc, pour ceux qui ouais. connaissent... Euh, pas les Tortues Ninja, c'est euh, il y a quatre personnages principaux, donc euh, Leonardo, Raphael, euh, Michelangelo, puis Donatello. Donc euh, quatre, euh, quatre personnages desquels tu pouvais choisir. Donc euh, la machine arcade permet de choisir entre les quatre personnages. Il a remarqué que euh, Léo, donc Leonardo, était la Tortue la plus populaire, étant le leader, c'est quand même assez logique. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec ça? C'est s'est dit, m'a enlevé le personnage du jeu. Genre, m'a marqué que qu'il est genre hors-service. Après ça, j'ai regardé quel autre personnage est le plus populaire. Puis il a fait ça ainsi de suite pour chaque personnage. Donc, euh, au début, c'est ça. Léo qui gagne. Après ça, euh, tout de suite, quand il a, arrêté de, quand il a empêché d'utiliser Léo, ça a été Raphaël qui a été le plus populaire, ce qui était aussi prévisible comme choix. Euh, après ça, quand il a enlevé Raphaël aussi, ça a été Michelangelo qui a été le plus populaire pour finalement déterminer enlevé... que c'est Donatello que personne aime.
0: <rire> mais, OK, fait qu'ils enlevaient un à la fois, fait qu'à la fin, la
2: personne n'avait juste pas de choix au final. Exact. Dernier... Bah, en fait, à la fin, il restait juste Michelangelo puis Donatello puis personne okay. ne Donatello. Wow. Damn. <rire> Feels bad. Parce que Donatello, il a un bâton comme arme. Ah, uh, ben là, il... tout le monde est déçu. On se ramène, il est lame. <rire> mais, mais il a été correct puis il n'a pas empêché le monde de jouer avec quelqu'un d'autre que lui. Fait que... Ouch. Ils n'ont pas Ouch. été pognés pour jouer avec les personnages plat. Blue okay. facts. Donc, ensuite, il continue, le, le, le maître d'audience a continué son, son projet scientifique. Il a continué avec un autre jeu, Jet Rider, qui okay. a trois boutons pour trois aventures différentes. Dans le fond, tu as comme trois niveaux. Tu choisis le niveau que tu, tu veux pour commencer. Ouais. Euh, il a remarqué, en gros, que le bouton 3 avait euh, le taux de popularité le plus élevé, mais qu'il n'y avait aussi pas de lumière euh, d'allumer derrière le bouton. Ouais. Donc, c'est beaucoup de, de petits détails comme ça qui sont modifiables avec la machine. Fait que là, lui, il a décidé de switcher la lumière, euh, dans le fond, d'éteindre la lumière de la deuxième aventure puis de réallumer celle de la troisième aventure. Puis depuis ce temps-là, il y a eu une grosse augmentation au niveau de... du choix. Là. Comme le monde a commencé à, à utiliser plus souvent l'aventure 2 plutôt que l'aventure 3, alors qu'avant, c'était tout le temps la même que le monde utilisait.
1: Je ne sais pas, pas si es plus perdu, non, non, ah je vous ai perdu. Non, il suis... n'y ben a mais pas, pas de lumière. Pas. Fait que pourquoi les gens l'utilisent ah, ça.
0: Ça? Ça Le monde se disait, c'est une fonction cachée puis ils se trouve cool. Peut-être. Ben, il y a
2: plusieurs théories. Tu sais, le monde en a parlé aussi parce que le monde se questionne. Là. Puis, il y en a qui disent ah, ben, que le monde se disait que la lumière était brisée à force d'avoir été pesée dessus. Donc, ça, c'était une, une option. C'était une, une opinion que le monde avait dans les commentaires. Sinon Ils ont aussi dit, ah ben peut-être que, justement, vu que c'est le seul qui n'allume pas, il attire plus l'attention parce qu'il est
0: différent.
1: T'sais.
2: Ouais, ça, c'est pas... Euh... pas... Juste
1: pour être
0: sûr, c'était pas des difficultés, les trois niveaux. Juste... Non, non, non c'était juste euh,
2: trois, trois niveaux différents. Ok. Mettons euh, un euh, dans une usine, un dans un, euh, un sur l'eau, puis un euh, dans une forêt. Tu sais. Ça n'a pas, pas rapport. Mais le... il a remarqué là, une augmentation là, phénoménale. Genre, euh, passer de 17, mettons, une semaine à 576 euh, jeux la semaine d'après. Okay. Ben, comme il y a une immense différence. puis C'est juste. Il n'y a, a eu aucune différence à part
1: ça. Là. Peut-être le monde avait oublié. Genre. Fait que le monde ouais, pensait que c'était lui qui, était, qui avait pas de lumière et qui jouait tout le temps celui-là, mais qui se sont trompés. <rire>
2: c'est ça, c'est que le monde, sait pas au final, mais il s'est pas arrêté là, voyant qu'il y avait quand même un, un impact. Il y, y a un jeu, c'est euh, Hit Music. C'est un jeu de walk-a-mole. Tu tapes un petit bonhomme qui sort, mais c'est sur le beat d'une tune. C'est un peu comme Dance Dance Revolution, mais tu tapes sur des, des tops. Euh, dans le fond, il y a une. une C'est comme cinq cibles placées comme les anneaux des Olympiques avec des, euh, des petits boutons dedans. Euh, le gars, il avait besoin de changer une, un des petits boutons qu'il y avait à l'intérieur. Fait qu'il l'enlève, il l'amène dans le un an. le plus tard, il finit par le réaliser, euh, par, le, par le ramener, puis il réalise qu'il y a quelqu'un qui a volé un autre des boutons. Okay. Fait que là, il s'assoit, puis il fait comme. Attends une minute. Fait que là, le fait que je n'aille enlever un, ça a fait réaliser au monde que ça s'enlevait puis il y a quelqu'un qui est parti avec. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a laissé ça comme ça, mais il a, en fait, il a remis euh, celui qu'il avait dans ses mains, il l'a laissé là, puis euh, il, a, il a regardé pendant toute la semaine combien de fois le monde allait voler des petites lumières, puis il y a eu 12 vols en 7 jours. Wow. Puis les 7 jours d'après, il a tout remis, puis il y a eu 0 vols
0: en 7 jours.
1: Wow. Ouais C'est sûr, c'est une valeur inestimable, cette affaire-là. Exact. <rire> je comprends.
0: Non, mais je pense... Je pense que c'est un mélange de deux choses. C'est un mélange de genre... Ah, oh, ça s'enlève facilement. Puis, ah, oh, quelqu'un n'a déjà volé un. Fait que, rendu là, c'est pas grave. Pourquoi là, tu me volerais, genre? Parce que, <rire> pourquoi tu ne <me> volerais pas? <rire> ah mais crème. je veux dire,
1: cla clairement, les bonnes font juste l'arracher par erreur. Puis finalement, ils sont comme, je vais pas euh... le mettre là, je vais le péter. Puis genre, je vais partir ouais. avec chez nous. Qu'est-ce que tu fais avec? Je sais.
0: pense pas, parce que comme il dit, quand, quand tous les boutons sont là, personne fait ça, genre. Fait que si c'était par non, erreur, ça ouais,
1: m'arrivait pas, pas, aussi tu dis « Ah oh, tiens, ça peut s'arracher », tu gosses après jusqu'à ce qu'il s'arrache. Une fois qu'il t'a arraché, tu peux pas le remettre, Non, mais ça, juste... oh. c'est juste ça
2: se glisse dedans. C'est un petit trou avec un truc dedans, puis il y a un piston qui le pousse pour que tu retapes dessus avec le marteau, mais ça s'enlève super facilement. C'est juste que le monde le sait pas.
1: Mm -hmm. OK. Oh, fait okay. Que
2: ça C'est même pas... Faut même pas que tu le forces, il Faut juste que tu le tires. Mais comme... Oh. Le monde n'a juste pas pensé à faire ça... Quand il était en place, parce que justement, le monde le savait probablement juste pas que ça se volait. Tu sais. Puis vu que le monde est agréable, quand il, quelque chose se vole, il vole.
1: Puis ouais. la théorie des fenêtres cancéreuses, c'est si c'est déjà pété, tu peux continuer à le genre.
2: Exact. Ouais. <rire> mais si c'est drôle, si bon, mais... ne
1: je vais pas me mettre en volée parce qu'il est tout chill. Hein.
2: Exact. Puis tu, sais, tu, tu regardes un terrain abandonné, puis petite tu sais, maison abandonnée, elle va être tout délabrée, tout pété, parce que le monde se permet, parce qu'ils se disent « anyway, c'est pas grave tu ». Sais. Ouais, mais sûr. comme quand est-ce que du vandalisme, c'est pas grave, jamais. C'est <rire> là, tu te Sof donnes si. le droit. Ouais. ouais.
1: Non, c'est souvent ça qui arrive.
2: C'est exactement ça qu'il a observé. Puis on s'entend en 7 jours, 12 vols, c'est énorme. Là. Mais
1: tant es le temps que t'es pas monde... le
2: premier. <rire> exact. Mais tu le monde gosse, là, il y en a juste 5 des cossins, puis il y a eu 12 vols. Il y a matchs, ça, les 7 jours d'après, il les a tous remis, puis là, il y en avait plus. Wow! wow. Et définitivement, ça a un impact. Là. <rire> Donc, euh, ça, ça veut dire prenez soin de chez vous, comme ça, le monde ne va pas venir
1: être désagréable. Oui, non, c'est ça. Ça va être de voler une lumière chez nous.
2: Exact. <rire> euh, le prochain, c'est le Air Hockey. Donc, okay. euh, hein, les, les tables avec l'air qui souffle la petite POC. Euh, en gros, le, le jeu faisait un son strident et euh, un genre de plink. Là, qui, mm -hmm. euh, à chaque fois que la poche touchait un des côtés. Euh, le gars, personnellement, trouvait ça franchement désagréable, fait qu'il l'a éteint pour qu'il arrête d'entendre ça tous les jours. Puis, euh, contre toute attente, le monde se sont mis à vraiment plus jouer à la table de hockey, ce qui voudrait dire que, potentiellement, que tout le monde haïssait ça aussi. <rire> Puis ça s'est démontré avec des chiffres, c'est passé de... Euh, mm -hmm. de... mettons, euh, je pense que c'est comme le samedi 166... Ah non, c'est ça. Pour, mettons, première semaine, 166 avec du son, 166 clients, genre. puis 99 l'autre semaine après. Les deux autres semaines ensuite, 231 avec sans son, puis 196 sans son aussi. Fait que tu sais, ça a comme quasiment doublé à chaque fois. Genre. Fait que juste parce que le gars, il a comme tweaké un petit quelque chose, le monde a doublé leur attroupement autour de cet arcade-là, mais ça, c'est un même. gars qui
1: travaille à un Chuck E. Cheese, Ouais, ouais. Fait que tous les autres Chuck E. Cheese, ils ont tous les mêmes jeux puis ils se disent eh, « Ouais, on devrait... » On devrait se passer Mais...
2: <rire> quelqu'un qui « catch on »
0: là-dessus, oui, là. <rire> c'est clair. <rire> Mais Donc, je vais continuer. Je ne fais pas ça de manière officielle. Je vais juste travailler non, là. Ça, puis... ça, le
2: gars, il est comme... Il a ça, il y a des en, affaires. En gros, il met « programmeur d'arcade, de... là. » Fait que lui, il mmh. s'amuse, il niaise. Non, non, il, ben, pas en gros guillemets, dans le fond, il est pas d'arcade. C'est ça qu'il fait. Il gère la salle, puis il répare les animatroniques.
1: Fait
2: que, lui, il a du temps à tuer, puis c'est comme ça qu'il tue. Euh, celui qui a fait après, c'est euh, le basketball. Fait que tu sais, les petits hoops de basketball avec une pente qui te ramène ton ballon. Là. Ouais. C'est des espèces d'exemples classiques d'arcade que, que tu vois jamais nulle part ailleurs que dans un arcade. Donc, euh, en gros. Il y en a deux un à côté de l'autre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté le nombre de bonus, mettons, de celui à droite, ce qui fait que ça doublait souvent les scores. Puis celui à gauche, il n'a rien fait.
0: Okay.
2: Le, le nombre de jeux, de jeux entre les deux est vraiment très, très apparent. Le monde a vite compris qu'il y en a un qui était vraiment plus rentable. Puis pourquoi rentable? C'est parce que quand tu fais des points, tu reçois des étiquettes. Puis avec les étiquettes, tu peux t'acheter des cochonneries. Fait Il y a quand même un impact. Là, au final, c'est pas grave d'avoir plus de points à un jeu de, de Pac-Man. C'est juste que, vu qu'il y avait une récompense, ben là, le monde comme, prenait le <rire> temps d'aller à celui qui a rapporté le plus. Donc le
0: là... Monde, fait que vas me dire que le monde allait assez souvent là, puis jouait assez souvent aux deux machines, pour se rendre compte qu'une des deux machines était meilleure. Non, mais c'est que ça a pas pris beaucoup de temps. T'sais, au final, peut-être,
2: il y a des estimations de comme quest ce qui s'est passé. Mais potentiellement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste peut-être deux personnes qui ont joué en même temps. Il y en a un qui s'est rendu compte que l'autre avait un, un, un score astronomiquement plus haut que lui. Il a dû essayer l'autre machine à côté, se rend compte que lui aussi son score était plus haut. Puis là, il a dû se rend... Genre, tout le monde a dû juste commencer à aller à la même. Puis il a dû avoir naturellement pas de fil devant un. Puis tout le monde allait ouais, tu... devant le
1: même. Je sais pas si tu te rappelles. Bah... Que je, je vais avoir de la misère à expliquer ça avec aucun souvenir de, de quoi ça parlait. de une espèce de, de genre okay. d'expérience de, exp, que, tu sais, tout le monde avait le choix entre une patate puis une... Ah ouais, c'est ça, c'était des singes, puis mettons, il y avait des bananes, puis d'autres affaires genre des oranges. Puis comme à chaque okay. fois qu'ils prenaient une orange, euh, ils se faisaient donner un choc électrique, puis à chaque fois qu'ils prenaient une banane, il n'y fait... avait pas de choc électrique. Okay. Puis là genre, on changeait progressivement les singes pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus aucun singe qui était là pendant que ça ouais, De l'expérience
2: originale, Puis
1: là, ouais, <rire> là, même à ça, ça se poursuivait tout de même. Genre. Comme les singes gardaient l'espèce de culture de jamais prendre d'orange, même s'ils ont aucune idée pourquoi. Parce que c'était ça le et personne ne faisait ça. Bon,
2: euh... Dans le dos primaire, il y avait une, une fontaine d'eau, un abreuvoir, que tout le monde allait elle, c'était la plus froide.
1: <rire> C'est vrai que c'était un, un big deal la, la froideur des trois
2: Fait que t'avais quatre fontaines d'eau pis il y avait huit personnes en fil devant la main.
1: <rire>
2: pis ça se garde, là. T'es en maternelle, puis quelqu'un dit ça une fois, pis tu le fais tout le temps. Tu le fais jusqu'en sixième année, pis là, ça, tu quittes, puis tu yeah y passes sir. plus jamais. <rire> pis
1: non, personne n'a testé aucune des autres fontaines, jamais. <rire> mm. Là, il y a
0: plein d'expériences qui ressemblent à ça. Une que j'avais vue, c'était une vidéo que je trouvais quand même très cool. C'était euh, dans une salle d'attente, je pense, pour un dentiste ou quelque chose de même. Euh, au début de la journée, il y avait deux ou trois personnes, je pense, dans la salle d'attente qui étaient comme stage, qui n'étaient pas du vrai monde, qui étaient des mm -hmm. acteurs. Euh, Puis à chaque minute, je me trompe pas, il y avait euh, une espèce de cloche qui sonnait. Puis quand la cloche sonnait, les acteurs se levaient tous en même temps, genre de leur chaise. Là, ils oh, attendaient vu... comme je sais pas là, 5 secondes, puis il se rassoyait. La première fois, le monde est un peu bizarre, l'autre ou les deux autres personnes dans la salle d'attente, mais là, évidemment, le monde voit ça arriver, puis la deuxième fois que la cloche se fait, tout le monde se lève, même le monde qui ne sont pas des acteurs. <rire> Parce que le monde dit « Ah, ben, il faut faire ça quand la cloche sonne, c'est ça que tout le monde fait. » Mais ce qui est drôle avec ça, c'est que qu'ils font ça, puis à un moment donné, euh, ils font partie des acteurs un à un, comme s'ils allaient à leur rendez-vous. Fait qu'il reste juste du monde qui ne sont pas au courant d'expérience dans la salle. Puis il continue ouais, à le faire ouais. à chaque fois. Mais ceux qui arrivent, ils voient le monde qui était là de faire, mais le monde comme fait que ça continue la, la boucle toute la journée. Mmh. c'est quand même assez spécial. Hein. Le monde voit quelque chose arriver puis il ne se pose pas de questions ah ben c'est ça qu'on fait. <rire> ok. ne tu, tu, tu veux pas être l'élément euh, différent que tu fait pas, pour... ben, L'élément qui ne qui va euh, qu faut pas faire la même chose que tout le reste de la société parce que tu te dis ah on le fait droit on a une raison. C'est
1: peut-être ça que tu arrivé au, au basket.
0: Ouais, tout le monde allait au même. Puis la première wow. personne savait pourquoi, mais pas les autres.
2: Parce qu'il <rire> qu y a définitivement une différence. Là. La première semaine, le, celui de gauche a eu 15 visiteurs, celui de droite, 16 visiteurs. La deuxième semaine, quand il a tweaké les points, celui de gauche est resté à 15, mais celui de droite est monté à 428. Je sais pas si tu le sais, là. C'est boost en maudit. <rire> fait que non seulement, le monde y allait comme probablement plusieurs fois voyant que c'était très rentable, mais en plus, le monde voyait là, ce monde-là avoir une tonne de tickets. Fait qu'il y allait là systématiquement.
0: La Chuck E Cheese c'était pas au courant de cette expérience-là. Là, Ils ont perdu de des minutes.
1: milliards restés
0: <rire> pas mal sûr que c'est l'inverse,
2: considérant que le genre il est passé de 16 fois à 428 la semaine d'après.
1: Exact. Ouais, tu penses que c'est... Non, tu penses que c'était mais dans le fond, là, puis tu manges, puis genre, ça coûte plein d'argent quand même. Exact. Mais c'est toi qui les as eu, buddy.
2: Exact, puis c'est drôle parce qu'il en parle un peu plus tard, là, justement, de ça. Là. Comme... Mais justement, c'est avec le prochain. Le prochain, euh, c'est le side... Il s'appelle Side Show. C'est un jeu où tu tires sur des cibles. Un jeu vraiment facile et vraiment lame que personne aime vraiment puis qui est caché dans le fond du magasin parce que personne joue avec genre. puis là comme le monsieur Palmer s'est mis euh, comme défi d'attirer plus de gens à aller vers ce jeu là fait que là il a mis la difficulté au maximum du jeu fait que ça peut avoir l'air contre intuitif mais euh... C'est à donner que le magasin a vraiment genre, vu une amélioration de ses ventes pour ce jeu-là en particulier. Puis même si même si, mettons, euh, la première semaine, les, genre, les, les, les ventes en général ont été 80 plus, 80 plus hautes que la semaine d'après, le jeu a été deux fois plus populaire la deuxième semaine. Fait que même s'il y avait vraiment moins de monde, là, comme si comme vraiment moins de monde, il y a, a quand même eu vraiment plus à ce, ce jeu-là en particulier. Wow. Au Puis
1: moment. Il était où... en même place, il n'a rien dit à la personne. Oui, il n'a a rien changé d'autre, il a, il a, a juste augmenté bonté. la difficulté. C'est quand même étonnant, que les gens sont en fait ça s'est parlé,
2: pas. le monde en fait comme Ah, oh, nan, nan. Puis, <rire> en gros, c'est que le monde pensait que, vu qu'il était plus difficile, qu'il valait plus d'étiquettes. Mais il ne valait pas plus d'étiquettes, là. C'était la même affaire, c'est juste qu'il est plus tough. Fait que le monde wow. se sont comme déménés à ce jeu-là. En se disant que ça valait plus, mais comme au final, ils ne savaient pas si c'était. Ils n'ont jamais joué avant, fait qu'ils ne savent pas si c'est plus ou pas. Euh... Fait
0: fait le... Ça veut juste dire que le jeu est plus intéressant, c'est plus difficile, parce que tu disais que c'est un jeu extrêmement simple, que tu fais juste tirer des affaires. Au exact. De... Fait que au final, le jeu a comme vraiment pris beaucoup
2: d'ampleur, puis la semaine mettons du 19 juillet, il y a. Il, a fait genre 3... il y a 310 personnes qui ont joué avec ce. Cette... Cette cabine-là, qui est vraiment plus qu'avant, mettons. Avant, c'était comme... Ça comptait en dizaines, là. Puis là, c'est rendu à 310. Puis là, comme deux trois semaines après, c'était rendu à 660. Puis, genre, au moment où le gars, il pose ça, ce jeu-là, c'est euh, le jeu numéro 1 du magasin puis il représente 12% de toutes les ventes dans la salle de jeu.
1: Vraiment, oh, c'est <rire> drôle. Hein? Wow.
2: c'était le jeu l'aime, là il euh, y a 7359 tickets la semaine de septembre qui sont sortis c'est énorme il y a beaucoup de monde qui ont joué genre. puis le monde se ouais. donnait qu'est-ce que ça ça veut dire? ça veut dire que ce dos là avait le pouvoir de, <rire> de, de, faire choisi, de, de choisir à la place des gens où est-ce que les gens allaient mettre leur temps puis allaient jouer, genre, allaient jouer leur cash même si au final c'était les pires
0: jeux du building. Là. Puis là, les... ah, C'est l'effet de genre. C'est tellement dur que tu si veux ça battre, comme j'ai tout l'honneur d'avoir. Exact. Mais au final, c'est le jeu le plus lame. Ouais.
2: C'est juste comme c'est pas. Puis il y a beaucoup de jeux à l'époque qui fonctionnaient comme ça pour améliorer leur durée de vie. Tu <rire>
1: sais,
2: les jeux d'arcade étaient faits pour être durs pour que tu puisses perdre ton cash. Yep. Puis que tu repayes un essai. Puis ainsi de suite. T'sais. Le but, c'était que tu perdes tes vies et que tu remets de l'argent dans la machine.
1: Ouais, ouais, c'est très
2: nocif pour l'industrie du jeu
0: vidéo, puis c'est ça qui a failli que ça, que ça a failli jamais lever aussi. Mm, il ouais, y, y a aussi le fait que dans le temps, comme faire un jeu, était, ça... la technologie n'était pas aussi bonne. Fait que, comme, si, tu peux faire un gros jeu qui avait des heures et des heures de contenu. Fait que si tu voulais que le monde joue pendant des heures et des heures, il fallait juste que tu augmentes la, la difficulté drastiquement. Comme ça, le monde n'était pas capable de le finir tu sais, le jeu qui durait peut-être au total 30 minutes de gameplay, quand t'es capable de le faire de A à Z, mais comme, tu voulais pas que le monde achète le jeu à 50$ dans le temps, joue pendant 30 minutes, parce que moi, ouais, ben j'ai un peu perdu mon argent. Fait que,
1: ah, il manque
0: la difficulté de manière genre, artificielle, juste pour que tu regardes de le finir, tu recommences, tu recommences, tu recommences, puis qu'au bout de genre 20 heures, là, tu réussisses pour la première fois. Okay. Ouais, puis le monde ça a l'air
1: facile à finir, mais finalement, non.
0: Ouais. Puis le monde réagisse
2: étrangement bien à ce genre de défi-là. Tu sais. oh, je pense que c'est le genre mais... Coped,
1: man. Non, ouais. ouais. ouais, mais
2: Coped, c'est quand même un beau jeu. C'est le fun overall, pareil.
1: C'est dur en tabarnak. Bon, <rire> ouais. bon, ouais. bon Comme euh, nice. Dark Souls.
2: Dark Souls aussi. Tu sais. Au final, tu sais, c'est un jeu peut-être qui aurait été bien moins. En fait, assurément qui a été bien moins apprécié. Ça n'avait pas été aussi difficile, mais au final, c'est juste, on a augmenté la vie des squelettes, puis on fait qu'ils tapent vraiment fort. Pas, ça n'a pas été un immense travail de recherche. Là. Ça a été probablement juste comme Ah ben là, si tu tapes une fois, tu meurs. <rire> ça fait que tu recommences. Ah, ça va être ça. Puis le pire, là, c'est que les, les invités, comme tu as dit, Seb, les autres sont genre. Ah si on les a eu, yeah, on a trouvé leur gimmick, pis là on est capable de faire plein de tickets sur leur dos. Ben non! <rire>
1: c'est <rire> C'est quand même <rire> c'est quand même payé
2: 25$ pour un fusil à l'eau, là!
1: <rire> ouais, ben, t'as eu des tickets avec dans ce tickets!
2: <rire> Puis tu sais, le pire avec le, le sideshow, le truc qu'ils ont eu vraiment difficile, c'est que tous les jeux qui étaient genre. Avoisinants ont marqué genre un, une augmentation de 50% dans leurs revenus juste parce qu'ils étaient à côté. Okay. Parce que le monde attendait pour ce jeu-là. Fait Qu'est-ce qu que tu fais en attendant? Bien, tu jouais un autre jeu. Puis bien, tous les jeux qui étaient juste à côté, qui étaient, dans, on, on se rappelle, dans la partie où que personne n'allait jamais, là, tout le monde se sacrait. Tous les jeux de merde étaient là. Bien, ils ont tous eu plus de visiteurs à cause d'un jeu qui, finalement, n'est même pas bon
1: mais c'est quand même fou cette culture d'arcade là que genre à mon avis n'existe pas vraiment nulle part à montréal
0: Mais ben, pas à Montréal-ish mais
1: genre ben, ben, que... c'est juste ça existe beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo mais ça n'existe pas genre physiquement quelque part genre.
2: ouais c'est moins populaire les arcades hein. ben tu sais il y a peut-être deux, trois arcades comme connues à Montréal mais c'est vraiment, tu sais c'est plus, euh, plus d'actualité Peut-être parce que c'est une question de valeur aussi, de comme d'aller dépenser ton argent dans des dans dans jeux vidéo alors que tu en as chez vous.
0: Ouais, ben je pense que c'est ça, C'est l'accessibilité des jeux de tout le monde chez eux qui fait que l'arcade, la, quand ça a commencé, le monde n'avait pas de machine chez eux du tout. Ouais, puis ça, ça te permettait aussi de, avec... de jouer à un jeu que
2: jamais tu pourrais jouer chez vous non plus. T'sais. Même ouais, si tu avais l'accessibilité, ça serait pas pareil. Une SNES puis une machine arcade, c'est pas le même graphique. Mm -hmm.
0: Mais d'ailleurs, il y a beaucoup ah, de gens ouais, qui.. Tu penses que possiblement le VR pourrait produire un peu le même effet. Elles enfin, fond, des endroits où tu peux aller jouer au, au, à des exact. jeux à VR. C'est la prochaine arcade du futur. Tu
2: sais. Oui, c'est parce que tu achètes la possibilité de louer un équipement qui n'est pas abordable.
1: Mm -hmm. ben, c'est peut-être que tu manques la place que tu as chez vous pour faire du VR. Aussi, Ou si ouais.
2: Mais tu sais, c'est qu'en VR, tu peux avoir <rire> le casque, oui, mais tu peux avoir les, les gants, genre les manettes, les, ouais. le, le, le petit tapis roulant, là. C'est sûr
1: que c'est cher, mais c'est pas si cher. Non, pour une business,
0: c'est un coût très négligeable. Non, ça, pour une business, c'est des.
2: Mais pour c'est pas plus cher qu'une presse à faire dans un petit ou whatever. Tu
0: sais, moi, j'ai regardé combien ça coûtait, parce que j'étais intéressant à un moment, mais c'est que l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que mon ordinateur était pas assez bon pour ça. Il faudrait que j'upgrade mon ordinateur, ou j'achète un autre, Faut que j'achète le casque qui coûte quand même très cher, les ballets...
1: Fait
2: que tu peux... ouais non, mais mais on, parle, on parle de l'expérience totale, on parle de l'expérience immersive ultime, ouais. là, de tous les cossins qui se vendent, qui font que c'est vraiment nice puis tu as l'impression d'être là, tu marches sur un tapis roulant qui fait que tu cours pas dans ta main, tu fais pas semblant de marcher, tu marches pour vrai. Yep. Tu n'as pas de motion sickness parce que tous les mouvements que tu fais, ils sont reproduits, puis genre, tout ça, c'est l'expérience totale genre, qui fait que là, c'est intéressant. Là, oui, le monde. Tu vois. Puis on, on s'entend ça va coûter au minimum, genre 5000$. Oui. Fait que, non, pour quelqu'un de normal, c'est pas un si bon investissement que ça. Là, moi, j'ai pas de place dans mon salon, dans mon sol, pour mettre 5000$ de gear pour pouvoir jouer à un jeu. Je...
1: Ben, t'as de la place, t'as juste pas d'argent. J'ai eu ton sevig. <rire> ça,
2: c'est Non,
1: mais arrête de nous mentir. Non, mais oui, ben...
2: ouais, mais entre d'avoir de la place pour mettre un truc de même qui on s'entend ne te sert pas tout le temps et surtout est encombrant. Euh,
1: non, que est tu fasses ça, une salle chenille. pour ça. Ben oui, que tu as de la place. En
2: disant qu'un arcade, c'est pas vrai. Un arcade, <rire> <rire> c'est le fun de pouvoir aller là parce que tu payes 20$, tu as l'expérience complète, puis c'est cool. Puis à la limite, si tu pas ça, ben ça va t'a pas coûter 50$ pour voit que t'aimais pas ça. C'est vrai. Puis tu sais, le. Ce qui, est, ce qui est encore pire, en fait, avec, avec cette machine arcade-là, là, qui, qui parle du fait comme ça attire le monde autour de ces arcades-là, mais il y a des raisons pourquoi ces jeux-là n'étaient popul pas populaires. C'est aussi parce qu'ils étaient plus longs que les autres. Mais vu que là-bas, ils marchent avec des, des time cards, genre, de, comme tu payes pour deux heures dans la game room, d'avoir ça, tu dois sortir, ben, ces jeux-là, ils bouffent ton temps plus vite, parce que comme le jeu est juste plus long, fait que tu peux en faire moins. Fait que si t'en fais moins, mais tu, vas, tu veux quand même faire tous les jeux que tu voulais faire, fait que tu vas payer pour un heure de plus, mettons. Fait que ça fait juste plus d'argent pour lui. Fait que le gars, il a juste trouvé plein de tricks pour comme faire, faire de l'argent à son employeur, mais au final, c'est même pas pour ch ceux qui ça qu'il fait ça. Je sais pas, mais j'y souhaite, là. Ah. Un petit reward.
1: Pourquoi ouais, il cool, aurait le... pas fallu oh, qu'il oh, dise. <rire> <'est> ouais. <rire> pour genre abus de confiance. <rire>
2: Sinon, euh, je, je vous invite à aller euh, voir euh, sa page. Il en a fait d'autres après. Il a fait, euh, il, il, dans ses projets, il avait de. Il voulait regrouper des zones en couleurs, puis voir quelle couleur allait attirer le plus le monde. Genre, pour pouvoir color-coder les machines. Wow. Puis il y avait aussi euh, un. Il y a un attract mode sur les machines d'arcade. Vous avez sûrement déjà vu ça. La, la machine, a fait du bruit tout seul. a fait des, des petites tournes, puis elle allume.
1: Genre.
2: Ouais. Généralement, là-bas, vu qu'il y en a comme 70, des machines, ben, ils, ils, ils mettent ça à off parce que ça serait cacophonique pas mal. Fait que là, il dit, ah, je vais essayer d'en allumer juste certains dans certains spots pour pouvoir les attirer dans certains endroits, genre, pour pouvoir choisir les bouts qui, le, qui sont le plus euh, optimales. Genre que le gars, il a vraiment du fun
1: est quand même scary, à jouer à hein, du <rire> ouais. jeu. Certainement, c'est épeurant. Tu jamais vu ça, si tu te la machine passe, puis tu commences à faire du gras à côté.
2: <rire> Impossible.
1: <rire> ça n'a jamais fait ça, tu sais.
2: m'appelle, il faut que j'y aille.
1: Ouais,
2: ouais. Mais ouais, c'est ça, c'était l'étude biaviorale du professeur Palmer. Euh, J'espère que vous avez euh, apprécié. Oui, oui. C'était
1: vraiment
0: intéressant. Ouais, marrant, oui, c'est vrai, Puis
1: euh, c'est ça. The so, donc, best euh... podcast ever.
2: Thanks. Le seul podcast où on a des fois du contenu. Yeah. Le seul
1: podcast au monde. <rire> le seul podcast de l'univers. <rire> euh,
2: wow. Donc, ceux qui aimaient Donatello, vous le marquerez dans les commentaires. Pour les yes. autres, euh, vous pouvez mettre 5 étoiles sur un tour. <rire> Yes. Partager. Ah oh si ouais. De,
0: euh, si vous avez Donatello, mettez 5 étoiles. Puis si vous aimez pas, mettez en 5 quand même. Exact.
1: exact.
0: That's
2: the trick.
1: The trick Sinon,
0: si
2: vous êtes euh, allé dans un arcade euh, dans les 50 dernières années, euh, leave a like. In, in the bed. Ah
1: ben, j'ai eu d'être dans une arcade. Ah ouais? <rire> à, arcade Montréal. Hein. Mais ouais.
0: c'est un bar, ça? Ouais, c'est tout ça. Ouais, c'est ça, c'est le bar arcade, ok, ouais, c'est ça. Mais c'était une arcade. Ouais, ouais, mais, mais c'est c'est une <rire> variante. Si tu te, te reconnais, Fanny, <rire> <rire> ouais. je laissera ça que toi
1: dans les commentaires. <rire>
2: <Merci>. Wow. <rire> si vous voulez <rire> avoir une date avec Seb dans un arcade, <rire> non, 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 laissez non. votre numéro en commentaire.
1: <rire> non,
2: peut-être. Mais... <rire> Donc, euh, merci Chris. Merci à toi, JP. Puis merci Seb, d'avoir été là. ça
1: <rire> plaisir.
2: Puis euh, merci à tous nos auditeurs. Euh, parce que moi je dis auditeur, là je dis pas écouteur, mais je t'aime pareil ça. Faites que une belle semaine tout le monde. Puis, euh, à la prochaine!